0: Largada para mais um podcast do Botiquim GP, onde eu, e o Will Bueno e outros Bacharéis do Botiquim, toda semana batemos um papo sobre esse esporte. E hoje vamos matar saudade daquelas equipes que fizeram parte da história da Fórmula 1 e que infelizmente não estão mais. E nós listamos aqui as 10 equipes que mais fazem falta na Fórmula 1. E quem escolheu essas 10 equipes foram vocês, Bacharéis do Botiquim, através de uma votação no Facebook. Então, as 10 equipes que mais fazem falta na Fórmula 1, a partir de agora. E antes de começar o podcast, só convido todos vocês a... Curtirem as redes sociais do Butiquim GP, nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Siga-nos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Também siga o Butiquim GP no seu agregador de podcast em todas as redes sociais. Ou então você pode entrar no www.butiquimgp.com.br www e lá você vai ter todas as informações sobre o Butiquim, nossos vídeos, nossos podcast. É, o nosso bolão do Botequim e todas as nossas redes sociais e nossas formas de você entrar em contato com a gente. Bom, então, é, só para começar aqui, vou apresentar meu convidado de hoje, que vai trocar uma ideia aqui comigo sobre as 10 equipes que mais fazem falta na Fórmula 1. Pedro Estevam, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, dependendo do horário que você estiver ouvindo esse podcast. Pedro, muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez.
1: É, bom dia, boa tarde, boa noite, Will, e os nossos ouvintes, nossos bacharéis. Pois a gente tem muita história para contar né? e com certeza muita gente é, tem motivos um aí para se emocionar bastante com essas finadas.
0: Com certeza, vamos lá. É bom. Nessa história da Fórmula 1 aí de quase 70 anos, né, nós tivemos aí muitas equipes, construtores aí que passaram pela categoria máxima do, do esporte motor mundial. Algumas tiveram passagens discretas e muitas vezes desapareceram da memória né, dos, dos entusiastas. Outras, mesmo com resultados abaixo da média, esbanjaram carisma, simpatia e até o orçamento não dá mais conta de manter a equipe. Entre as campeãs, também tem aquelas que foram engolidas pelos orçamentos cada vez mais astronômicos da categoria e acabaram deixando é, com muita saudade. Né? E no ano passado, o Botequim GP realizou uma enquete no grupo do Facebook do Botequim GP para saber dos nossos bacharéis quais as equipes que eles mais sentiam falta. Na verdade, eu fiz essa enquete com a intenção de fazer um vídeo sobre isso, mas né, hoje o Pedro... É, trouxe essa pauta para a gente falar das equipes que fazem falta e eu lembrei dessa, dessa enquete que eu fiz é, E coloquei, como eu não, não, não fiz o vídeo, então bom, aproveitamos aquela pauta, aquela, aquela enquete para fazer a pauta de hoje Então nós vamos falar sobre as 10 equipes que mais fazem falta na Fórmula 1 Então já começando aí com a décima equipe que mais Faz, faz falta na Fórmula 1 Na opinião dos bacharéis do Butiquim Pedro, conta aí pra gente Qual é a décima equipe
1: Surpreendentemente Os nossos bacharéis sentem falta da Toyota é, A montadora japonesa Ela tinha já participado do Mundial de Endurance Na década de 80 e 90 E decidiu embarcar na Fórmula 1 No início da, dos anos 2000 a Renault, em par, com a Renault, perdão, com a perdão, com parceria com a Panasonic, né? fabricante de pilhas sim um dos símbolos né, do país. É, o orçamento, um orçamento bastante favorável para a época. A Toyota a surgiu na... Fórmula 1 como uma provável equipe vencedora, com bastante potencial e muita gente boa trabalhando. Infelizmente não rendeu nenhuma vitória, Will. É, os melhores resultados da, da Renault na história da Fórmula 1 foram um segundo lugar do Trulli na Malásia e depois em Bahrein na temporada de 2005. Que eu não sei se você lembra, mas foi uma temporada totalmente fora da caixinha na época, totalmente. porque a gente estava acostumado com o domínio de cinco anos consecutivos da Ferrari e de repente... O início da temporada veio com se, Renault, Toyota e se não me falha,
0: Se não me falha a memória, a, a Toyota, no, no, na primeira corrida de 2005, eles. Eu não sei se eles largaram na primeira fila, as duas Toyota na, na primeira fila ou na, na segunda fila, algo assim, mas eles largaram bem na frente, já na, na, na Austrália em 2005, né?
1: Não, se não, se não me engano, inclusive foi pole do Trulli. E
0: aí Polo a do vitória do. Do Fisichella. Do Fisichella.
1: E depois a Rena... ah, Meu Deus. A Toyota ela teve um ano muito competitivo em 2009. É, a Toyota fez o segundo lugar em Singapura com o Timo Glock. E controle no Grande Prêmio do Japão, que foi um GP movimentadíssimo. Não sei se você vai lembrar, mas foi um GP de... muito decisivo para o campeonato. E Sim. que. De certa forma, acabou deixando o Button em condições favoráveis para ser campeão no Brasil. Uhum. E, e nessa temporada uh, de 2000. E... Não, não foi em 2009. Na verdade, foi em 2005 que a Toyota alcançou seu melhor seu, sua melhor colocação no Mundial de Fórmula 1. Que foi o quarto lugar. Como eu disse, foi um campeonato muito muito fora da... É, pra,
0: quem, da caixinha, pra né? quem não se lembra, né o campeonato de 2005, é, eles proibiram a troca de pneus, não podia trocar pneu e também tinha o, o treino né, é, você fazia o treino na, no sábado de manhã e no sábado da tarde e somava os dois tempos dos dois treinos, né, pra, pra definir o grid de largada, eu lembro que as, as principais mudanças foram essas.
1: Sim inclusive a Toyota, ela teve um ano, ela tinha, tido, a Toyota tinha tido um ano muito competitivo em 2003 e foi o último ano? Em que foi o último ano com apenas seis pilotos na zona de pontuação? A Toyota conseguiu 12, não, dois, assim, não dois, dois, dois
0: dois mil três, 2003. Já eram 8. foi quando começou com oito. Foi em 2003, ah, foi em 2003. 2003 começou com oito, é
1: ah, não, é verdade. Mas mesmo assim, é, para uma equipe que tava no segundo ano, você só conseguir somar de quantidade. Ponto, é, tendo em vista o sistema de pontuação é, é muita coisa é, é, uma, é uma condição bem decente infelizmente a Toyota deixou a Fórmula 1 em 2009 por conta da crise financeira mundial né? a, a Honda tinha deixado 2008 para 2009 por conta dos da, problemas da, da fábrica no Japão e a Toyota seguiu o mesmo rumo em, 2000 e, em 2009 para 2010. Dizem que o chassi da, que a Toyota vinha preparando para a temporada de 2010 era o melhor chassi da temporada e que, inclusive, a Virgin, que tinha adquirido o espólio da Toyota, tentou, de todas as formas, comprar o chassi, mas não, não deram, não venderam e eles tiveram que Desenvolveu o chassi deles mesmo e foi uma
0: bomba. Aquele fiasco, né? Aquele fiasco. E, e só pra gente encerrar aqui da Toyota, é, falando em piloto, vai. Falando em piloto. Falou em Toyota, quais pilotos que te vem à cabeça, assim? O trole.
1: Carro largo, né? <risos> é, o Trolley. O trole era, na, naquele tempo... As pessoas falam que era difícil de ultrapassar. Era mais difícil de ultrapassar indo o Trulli, né? É. Então o também, que ele encerrou a carreira lá. Ó. E o Kobayashi, cara. É, a, o Kobayashi. A, a Toyota revelou o Kobayashi. Na, nas últimas corridas de 2009, a Toyota nos apresentou o Kamui Kobayashi.
0: E o Timo Glock, né? Não podemos esquecer do Timo Glock, não. Os brasileiros nem A gente ver.
1: não pode... A gente não tem como a gente esquecer do time Glock, mas justiça deve ser feita aí. Se ele não tivesse é. ficado na pista, o Massa é, não teria. Exatamente. Chance.
0: Inclusive, eu fiz uma crônica sobre isso chamado O Injustiçado Glock. Tá? Vocês, é, depois olhem ali, no, procurem no nosso canal, vocês vão ver toda a história certinho. Que o Glock, na verdade, se não fosse o Glock, como o Pedro falou, se não fosse o Glock, o, o Lewis Hamilton tinha ganhado muito mais tranquilamente aquele título. Bom, vamos lá. Número 9, sem mais delongas. Pedrão, manda ver. Outra equipe que me surpreendeu
1: bastante, mas eu acho que a última equipe, vamos dizer assim, raiz da história da Fórmula 1, né, é a Stewart. Na década de 70 a gente viu muita equipe de ex-piloto é. ser fundada e não dá certo.
0: Mas por que te surpreendeu?
1: Eu não esperava que as pessoas tivessem essa... Eu não esperava que o nosso público tivesse, assim, esse, essa saudade da STURT, Entendeu? É, foi uma equipe que ficou, ficou na Fórmula 1 por, por um período curto, né? Entre 97 e 99. Mas a Stuart, ela teve um desempenho muito decente. É, ao longo da, da Fórmula 1, ao longo da estadia dela na Fórmula 1, Sim. só que aí veio depois um, um caminhão de dinheiro da, da, da Ford, a né, uhum. Para para passar a equipe pra nome a equipe como Jaguar em 2000 esperava-se que a partir de 2000 a equipe fosse deslanchar, infelizmente a Fórmula 1 Dinheiro a forma orçamento é primordial, mas não é tudo. Isso
0: é, é, e, com... ainda mais, ainda mais com, com grande desempenho que teve em 99, né? Principalmente, né?
1: 99 foi o melhor ano da, da Stewart na, na Fórmula 1. Ela conseguiu o quarto lugar no Mundial de Construtores. Foi uma temporada também muito louca, né? A gente é, você. Você que é mais velho que eu deve lembrar muito bem Uma temporada é, em que Edir Weiss é Ed eu... E Hans Harold Frenzen De Jordan De Jordan chegou até a penúltima corrida Com chance de ser campeão
0: É, O Schumacher quebrou a perna né? Quebrou as duas pernas Foi...
1: Foi a temporada que o Schumacher quebrou as duas pernas Ficou fora da temporada A gente teve uma quase vitória Do Mikasalo De Ferrari e, e teve como a gente disse anteriormente o a equipe Stewart encerrando o campe campeonato na quarta colocação e deixando espaço aí para Ford vir com a Jaguar
0: e com vitória né e com e vitória projeto, inclusive né? Né?
1: Foi, foi né e, dobradinha assim, não não foi vitória não, não com... foi é foi dobradinha
0: não não foi dobradinha não, acho não, que, é... acho que foi terceiro né o Rubinho acho que foi terceiro né se eu não me engano, não sei, acho que não foi dobradinha não, mas, mas, mas os dois foram pro pódio
1: Ah sim, inclusive foi uma corrida também muito movimentada, é, se não me engano foi o Hark o que foi o segundo colocado, Isso. e o Racklin tinha cometido um erro grosseiro quando tava chovendo e acabou dando brecha para que, pra que o, o, o Johnny Herbert Johnny é, tomasse, a, tomasse a ponta é uma coisa engraçada, né? Porque o, o Johnny Herbert, ele, teve um, ele não vinha numa boa temporada. Tanto que é, foi o último ano dele na Fórmula 1, se não me engano. Eu acho que ele ainda correu né, em 2000.
0: Ele correu com a Jaguar, ela, né?
1: Ela, ela, ele correu com a Jaguar ainda, dividindo a equipe com o Irvine. Mas, mas ele não vinha tendo um, um bom desempenho. O Rubinho, tanto que o Rubinho, que vinha no ano assim fantástico de uma quase vitória no Brasil. Quem quem não, cara, quem não se lembra daquele
0: Quem não daquele se tipo do Quem não se iludiu, né, achando que que não sonha, se iludiu não, quem não sonhou, né, com a vitória dele naquela, ele liderou a corrida por acho que quase, foi, acho que foram 23 ou 24 votos que ele liderou a corrida na frente das duas da, da McLaren e da frente do Schumacher da, De Ferrari.
1: E o problema dele, se não me engano, foi gasolina, né? Foi um cálculo da não me lembro, de gasolina que ele não conseguiu chegar na. É. Ah, ele não conseguiu chegar na janela seguinte. Foi de partir o coração, né? O Rubinho, o Rubinho Interlagos é. não, não se deram bem durante a Fórmula 1.
0: eu acho que o Rubinho é o grande nome, né, da.. da, da dessa equipe, né? Que, que inclusive, né? Que carro lindo que eles tinham, né?
1: Nossa, sim, sensacional, né? Ah, as cores da, do Qt, né? É. Passando pelo... Bom... Pelo
0: vamos... branco,
1: fazendo, fazendo referência à Escócia. Sim,
0: é um belo carro. E a Jaguar também, que veio depois, também era um lindo carro. Bom, vamos lá. Equipe número 8, que mais faz falta na história da Fórmula 1. Manda ver.
1: Pois é, Will. A equipe... Na oitava colocação, a equipe de Giancarlo Minardi. Ah,
0: essa pra mim tinha que ser o top, top 1, mas tudo bem, né? como, como não é a minha escolha, né? Pois é,
1: é a escolha é do nosso público. A é. gente é democrático, né? Isso. E é uma equipe que marcou muito a Fórmula 1. É sur... Por incrível que pareça, a Minardi ela ficou na Fórmula 1 por 19 anos. É. é uma marca incrível pra uma equipe tão pequena, né? Isso.
0: 86
1: a 2005 86 a 2005 em 86 a gente a gente lembra que ela estreou no certame com o motor moderno, né uhum. e acabou saindo com, com o motor Cosworth na temporada de 2005 sendo adquirida pela, pela Red Bull e sendo e ganhando o novo nome de Toro Rosso, né É uma, equipe que, é uma equipe que tem resultados assim, muito interessantes, né porque ela tinha um orçamento miserável né? para estar tá na Fórmula 1, mesmo na década de 80 e 90, e conseguiu é, feitos surpreendentes. A, a terceira colocação do Pierre-Louis de Martini na classificação do GP da Austrália em 89, que deixou todo mundo assim, de boca aberta, 89 que foi a temporada que a gente viu de tudo, né? Faltava é. só a Minardi tá, uhum, <risos> tá nas primeiras filas pra gente falar que alguém tinha visto de tudo. Depois, em 91, a gente teve dois quartos lugares do Pierluigi Martini, que
0: o, o Martin, que, que é Samarino. Que, é que eu acho que é o grande símbolo da Minardi, né?
1: Pois é, o Martini, de idas e vindas, o Martini, ele... Ele esteve com a Minardi desde né, da, da, da entrada da equipe na Fórmula 1. Ele saiu, se não me engano, em 92, correu pela.. pela Lola, né? Com isso se eu tiver errado, né? Não
0: vou me lembrar, não
1: vou me não. lembrar. Se não me engano, foi pela. Foi pela Lola ou da hora E depois ele acabou voltando a equipe no meio da temporada de 93 e ficou lá até 95. Né? Encerrou a carreira. Lá. E realmente, por mais que A gente tenha visto a estreia Do Fernando Alonso Na Minardi, a gente não pode esquecer Que é a equipe que apresentou Sim. Fernando Alonso pro mundo é, Não tem jeito né? O Pierluigi Martini é o, é o grande piloto da história Da Minardi Sim, Ele isso. conseguiu coisas absurdas
0: Com, com a equipe é, Tem o, é, o Além do Fernando Alonso é, de brasileiros né o Tarso Marques o Christian Fittipaldi né o Roberto Moreno mas é, também eu também me lembro do Marco Weber Marco Weber também começou na Minardi né sim inclusive sim, teve também o Weber. inclusive eu me lembro de uma corrida que eu acho que foi na Austrália em 2002 que foi uma corrida que logo na largada teve né o Rubinho bateu com o Ralf Schumacher teve um monte de gente que, que que se bateu ali mais atrás, lá o Felipe Massa, inclusive, que tava estreando também, bateu ali e tal. E a Minardi e o Mark Weber, acho que foi quinto. Foi quinto, com quarto ou quinto, foi correndo em casa, né, com a Minardi. Foi, eu lembro, foi um puta resultado.
1: É. E Melbourne caiu, né, Melbourne foi abaixo com esse resultado. O Mark Weber totalmente inesperado. É. A, a, geralmente, a, a gente lembra muito da, dessa primeira metade dos anos 2000 com o domínio de Schumacher, mas o GP da Austrália, ele era muito mais movimentado do que Sim. tem sido nos últimos anos, sempre acontecia alguma coisa surpreendente, Eu acho com que certeza. Schumacher Schumacher não teve tantas histórias assim meu. Melbourne ele sempre... essa de
0: 2002 o Schumacher ganhou mas nas outras, acho que tem 2003 ou 2004 que teve uma, tem uma briga ali dele, ele montou a Trulli que é espetacular, mas enfim ou, se, ou se, Não sei se é até nesse de 2002, mas eu lembro que é uma briga espetacular.
1: Ah, voltando aqui, né, só ah. nos no, resultados é, da minha A gente não pode esquecer de um que é, foi muito especial, que foi o quarto lugar do, do, do Christian Pitpaude no GP da África do Sul em 93. 93 é verdade Segunda metade da corrida, calma uma chuva torrencial e... Ficaram na mesma volta, só o Senna e Prost. E aí ele conseguiu ainda, no finalzinho, beliscar o quarto lugar. Foi um baita resultado. E,
0: e o Christian também... Ah, não, mas aí... Não, não, eu ia falar outra... Esquece, eu ia falar da... de, do, de Imola 94, que ele chegou na terceiro mas não era com a Minardi. Enfim, vamos lá. Vamos passar para a próxima, então. Equipe número 7. Sétima equipe... Que os bacharéis mais sentem falta?
1: Olha, Will, essa equipe, ela, pra mim, ela tá no lugar dela. Ela, ela é uma equipe que faz falta. Eu espero, eu ainda tenho esperança que um dia ela ainda volte pra Fórmula 1. Que ela já ela tá, se não me engano, hoje ela tá no WEC né? Hum. No, na, na LMP2. E, e marcou a época, né? A Ligier. Fundada, e... pelo Guy, fundada pelo Guy Ligier. É. Ela teve em atividade entre 1976 e 1996. Sim. Até ser comprada pelo Alan Prost. Né, e se tornar Prost em 97. Foi uma equipe que teve uma... Acho que foi uma equipe que teve um desempenho muito decente. para lá de decente. Oh, né? Teve, teve potencial. Pra, teve potencial para levar campeonato. Em muitas oportunidades ali na, no final da década de 70 para o início da década de 80. A gente a não gente pode esquecer né, do, do patrocínio histórico da marca de cigarros, de, de Itani,
0: né? É, e, e, e o carro número 26, né, cara? Era. Era,
1: era, um, era um carro icônico. 25 né? 26, né? Que, a gente conseguia reconhecer.
0: que que inclusive. É, e que inclusive, assim, né? Desde. É, é, eu, eu não sei se é desde 76, mas assim. É, que, que na, na, antigamente a regra de numeração da Fórmula 1 era, era diferente dos carros, né? então Só que a, a, a IG, ela ficou ali de acho que 77, 78, não me lembro. Mas até 96 ela sempre, sempre tiveram os carros número 25 e 26. E, e ficou icônico, né? Com. com o, 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 acho que o número 26 mais que o 25, assim, como marca da Ligier.
1: Sim. Teve. Ligier teve, teve pilotos é, fantásticos né, ao longo da sua história. A gente não pode esquecer, por exemplo, do Jacques Lafitte. Lafitte. Do Patrick Depailler que faleceu é, testes em Hockenheim em 80. O Jack Hicks. Jack Hicks. É, Foi. Eu acho que foi a última em equipe do Jack Hicks na Fórmula 1. Piloto histórico também. Teve ter um vice. É, tem, teve também é, o DJ Pironi ele começou a carreira dele na, era, na
0: Ligier. Era uma época que a França, né, cara, a França, ela tinha muitos pilotos e tinha equipes, né, tinha a Ligier, tinha a Renault, né, principalmente, mas tinha muitos pilotos, né, tinha... Chegou, chegou em, em alguma, algumas corridas ali na década de 80, chegou a fazer pódio, né, três pilotos franceses com dois carros da Ligier e um da Renault. Sim,
1: a LG, ela, como eu disse, né, a LG, ela, tinha, ela teve potencial para ser campeã mundial. Em 81, uh, o Jacques Lafitte chegou na última corrida em Las Vegas com chance matemática de ser campeão. Sim. Então, era uma, era uma equipe fortíssima, fortíssima. Ah, e de, entre os pilotos da LG, a gente não pode esquecer. ter do Pastor Maldonado Donado Vintage, né?
0: <risos> Andréia de César, né? Ele
1: é autor de façanhas incríveis com a Ligier, façanhas que é, é, não foram umas foram registradas pelas câmeras, outras Deus sabe se lá se é uma, lenta.
0: Tem uma capotagem dele, se eu não me engano, é, putz, é no GP, acho que é no GP da Europa, só não, só não vou me lembrar o circuito de 85, que é um que é um tipo. É que, 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 na, que é na grama, assim, que o carro vai capotando, 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 e sei lá dá quantas voltas. Um, um acidente lindo, né, de, de, de se ver. Eu, eu já li
1: sobre uma, eu já li sobre uma história de que ele conseguiu enfiar o carro da Ligier. Não, aliás, não lembro se foi da Ligier ou se foi da, da Alfa Romeo. Ele, foi, ele pilotou também pela Alfa Romeo no início da década de Sim. 80 que ele conseguiu é, enfiar o carro é, numa árvore. Ah, é, é possível, é possível,
0: <risos> é possível, é bem possível.
1: Naquela época, naquela época os trens, os treinos não eram não eram bem registrados, então dá para não dá para saber até onde é verídica é. essa Pô, mas história. Mas tudo de César, tudo é possível, né? É possível. Agora vamos vamos Voltar aqui, né, pra falar de Ligier, a gente não pode esquecer dos resultados deles, né, Will? Uhum. A Ligier, nesses 20 anos de Fórmula 1, teve nove vitórias, é a primeira dela, já no segundo ano de categoria, então, pensa, na época em que a gente vê a Fórmula 1 um cara desse jeito, mas na década de 70 a Fórmula 1, ela, ela tava assistindo ela tava assim, o crescimento desse... Orçamento exorbitante. E a Ligia conseguiu fazer sua primeira vitória já no segundo ano. Então é uma coisa para lá de é impressionante. Sim. E aí, na temporada de 79, eles começaram com tudo. E venceram as primeiras corridas né, na Argentina com o Lafitte. E uma dobradinha com o Lafitte e o Depoyer. No GP do Brasil. do Brasil Foi um domínio total Da LG, parecia que eles iam é, Vencer o campeonato Igual a Mercedes Tá fazendo nessa temporada Mas a Ferrari conseguiu Se recuperar Teve algumas Os descartes não favoreceram A LG Não favoreceram os pilotos da, da LG No caso o Jacques Laffitte Ele ficou um pouquinho para trás o, o Villeneuve também foi foi prejudicado no Sabri Isso é história para outro capítulo é. a gente, é, Só uma menção também Só pra você errar A Ligier Teve como melhor resultado Na Fórmula 1 No Mundial de Construtores A vice-colocação em 1980 Temporada Que teve amplo domínio Da Williams A é, William Saudi né, Do, do
0: Sheikh. O Alan Jones né
1: do Alan Jones e na temporada que o Alan Jones dominou e ainda assim a Ligier conseguiu ter um desempenho para lá de decente
0: é, e não podemos esquecer da última vitória da Ligier né do Panis em Mônaco 96 a corrida que quatro carros terminaram e a corrida que o David Coulthard correu com o capacete do Michael Schumacher a corrida mais bagunçada Acho que a corrida mais bagunçada
1: de todos os tempos né? é. O pessoal fala muito daquela de, Daquele GP de Monaco de 82 Mas esse de 96 É uma coisa assim é. Que só acontece uma vez é
0: Exatamente <risos> Bom, então né? Encerramos a Ligier Vamos para sexta equipe Sexta equipe, qual é? É a Tyrrell,
1: né? equipe fundada pelo Ken Tyrrell, e essa equipe ela tem uma história um pouquinho peculiar, né, Will? Porque a Tyrrell, como time, foi campeã em 69, mas o, mas o chassi não era da Tyrrell, o chassi era da Matra, uhum. né? a construtora francesa. Então o título de construtores, o único título... De construtores da Ligê, da Ligê, da é, veio em 71 e com com isso a, a, o Mundial de Pilotos do Jack Stewart, não, o segundo dele. Homem perfeito para a Tiriel, o domínio total de Jack Sturt no, no auge da pilotagem dele e a equipe dele. né Se é, tem um símbolo. Para essa equipe é o Sir Jack Stewart.
0: Com certeza.
1: Ele conquistou os três títulos dele, tendo como chefe o Kent Hill Para mim é um dos, é um dos think principles mais icônicos da história da Fórmula 1. Para
0: mim, mim também. Sem sombra de dúvida.
1: É, é, nessa Fórmula 1 tão. nessa Fórmula 1 assim, que a gente vê tão engessada, tão. tão corporativa. Faz falta, faz falta esse tipo de chefe de E traz um, um certo espírito a categoria, né?
0: Sim, com certeza E, bom, e, né, e, e, a, e a t que né, também tinha o, o número icônico, né? Sempre o número 3 e 4 nos carros, né? A não ser acho que, nos anos que corriam com o 1 e o 2, né? Quando o Jack Stewart tinha sido campeão no ano anterior, né? E, e além do Stewart, assim, é, o que eu, eu, uma lembrança que me vem da, da, da Tyrrell é o Jean Lezy, né? na temporada de 89, que ele correu algumas corridas, mas principalmente na temporada de 1990, principalmente aquele duelo com o Senna nos Estados Unidos né, de, de 90, e que acabou alavancando para a Ferrari na, na temporada seguinte. Né.
1: Sim, a, o Ale foi, foi, que revelou o Lézy, não, era um piloto que não tinha chamado tanta atenção assim é, nas categorias de base e naquela temporada de 90 surpreendeu todo mundo. Essa temporada de 90, assim, pra Tirel, ela é um pouquinho peculiar, né? Porque e, a Tio, ela, ela foi a primeira equipe que A Tio foi uma equipe que sempre inovou. Parece que não. Mas, é, parece que a Tirel é, era uma equipe cai demais a ponto de, de ter até uma certa resistência a algumas inovações, tipo o Quentinho ele, ele só usou motor turbo, no auge né, do, do motor turbo, ele só usou em uma temporada que foi de 86, e aí depois quando o Marie Balestre deu a canetada que vetaria no máximo até 1990, ele voltou a usar motor aspirado ele sempre teve uma resistência a isso. Mas a Tiro ela, ela bolou aquele carro, o P34, né? o carro de seis rodas.
0: Claro, olha só, é verdade. Eu tava me esquecendo. É verdade, Exato. o carro, de, o carro, seis, o carro seis seis de seis rodas.
1: E na década de 90, no ano que, no ano que o Alesi apareceu como revelação, a Tiro ela trouxe, foi a primeira equipe a trazer. Pra Fórmula 1 O bico de tubarão
0: É, é verdade
1: Pois é, muita gente atribui isso A, ben, a Benetton, né uhum. Mas quem, trou, quem trouxe pra Fórmula 1 Esse conceito para conseguir mais downforce para fazer as curvas Foi a Tihel, na década de 90 Então Era, uma, era um O Ken Tihel era um cara que era um sujeito que ele sempre abriu espaço para inovações. Eu acho uma pena tiro não, não ter tido assim, tantos títulos quanto merecia, mas faz parte, né?
0: Faz parte. E aí acabou acabou se em 98, né, quando ela foi vendida para para que se transformou na BAR, né? Na British American Racing, né?
1: E depois se tornou Honda, depois se tornou P, e hoje e é hoje a. Hoje
0: é Mercedes. É, pois é. é. Pois é. <risos> é. Bom, então vamos agora para o nosso top 5. Nosso top 5 das equipes que mais fazem falta. Então, começando aí com a número 5.
1: A número 5 é. No... Nossa, a número 5 é BR. A número 5 é a Copper Sucre
0: Fit Pound.
1: É, a Copper School ela, ela estreou na Fórmula 1 em 1975 E encerrou Suas atividades em 1982 é, Para o ouvinte Eu, eu indico Para saber um pouquinho mais a fundo é, A história Dessa equipe O documentário A Era dos Campeões
0: Sensacional
1: Que conta a história Do, do Brasil na Fórmula 1 É claro né, que, Com mais com depoimentos do, de quem viveu é, esse período, aquele período glorioso da Fórmula 1 para o Brasil entre 1970 e 1994 é muito é muito tocante o depoimento do Wilson Fittipaldi sobre a equipe né cara Sim. porque era uma equipe que tinha muito potencial uh, a gente não pode esquecer é, que tinha como projetista o Ricardo Dívila que é tido como mestre por ninguém menos do que o Adrian, o Adrian Newey. Então, pra você ver, o projetista da nossa equipe, da, da equipe brasileira na Fórmula 1, ter esse, ter esse aval, um, um cara que pra mim é um dos maiores projetistas de todos os tempos da categoria, tá ali no top 3 dentre os maiores inovadores na história da Fórmula 1, o Ayrton Senna prestar esse reconhecimento ao, ao Ricard é muito significativo. É. E, e mostra o quanto mostra o quanto que a equipe foi injustiçada. Né? A, é, a Coppersul ela, ela teve um desempenho muito decente desde, desde o início dela, desde a Desde que ela entrou na Fórmula 1. Ela sempre foi muito competitiva. Inclusive, quando ela encerrou as atividades dela, a Copper Sucker, é, já como fit pound, né? Sim. Ela, ela abriu espaço pro, pra ninguém menos do que o Keck Rosberg.
0: É. E, 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 né, e, e assim, né? Eu, eu acho que a grande, a grande marca da, da, da Copper Sucker foi realmente assim, né, cara? Que... É, é, marcou assim, duas coisas que, que, que pra mim assim, são marcam a história do Cooper Sugar, que a primeira é a paixão né, ou seja, você é, ter né, o, o, o Wilson Fittipaldi é, e, e o Emerson né, o Emerson principalmente assim, de, de ter abandonado ali um, um posto na McLaren que um carro campeão do mundo, onde ele poderia conquistar, né, Cetri Tetra, quem sabe é, pra viver o sonho que o irmão dele tinha começado né, ali um ano antes e, e foi e, então é, essa, esse é o primeiro ponto, e o segundo ponto é exatamente a questão da, injusti, da injustiça né, ou seja, a, a, a imprensa brasileira né, que, aqui no Brasil que só vale é, quem é está ganhando e não, não reconhece todo, todo o, o esforço tudo, toda a dificuldade que eles enfrentaram para conseguir levar uma equipe brasileira na, na Fórmula 1?
1: Sim, é uma pena, sabe? Porque acho que as pessoas hoje, olhando com mais maturidade, é, percebem é, o quanto foram injustos com a Copper Super Fit Inclusive. É que...
0: É, é, eu não sei, agora, agora me, me lembrei Aqui agora, mas não não, não não sei, não tenho informação Mas você se lembra de uma Acho que foi um ano passado, retrasado Que iam lançar um documentário chamado é, é, Asas de Ícaro pra, Contando a história da Cooper Sucker você, você se lembra disso?
1: Sim, eu lembro Eu acho que o documentário foi lançado
0: já foi até lançado eu não,
1: é. eu não tenho certeza, eu tenho que olhar É, cara. eu também
0: não tenho eu lembrei disso agora Eu falei, putz, eu lembro quando falaram que ia é lançar Mas depois, não, não, não sei se, não, nem, nem sei se chegou a ser lançado, mas Enfim, eu, vou, vou dar uma pesquisada depois
1: não, mas de, de qualquer forma a gente, a gente tem que Lembrar dos resultados Que a Copper Sucker teve Na Fórmula 1 Quando eu falo assim, de ter tido resultados Decentes, é de ter resultados assim é, fora do comum, infelizmente a Copa Sulca nunca chegou a vencer a corrida, mas fez um segundo lugar espetacular com a Emerson Fittipaldi no GP do Brasil em 78 disputado no Jacarepaguá uma corrida histórica vencida Isso. pelo Carlos Diga-se de passagem
0: exatamente é. inclusive a gente contou a... aqui no nosso podcast na série Corridas ver de Novo a gente contou essa corrida aí é. É,
1: é sensacional, uma corrida realmente Pra ver de novo E teve também uh, Resultados Resultados muito bons da, da equipe na temporada De 80 Foi um, um pódio do Keck Rosberg Na Argentina E o pódio do, do Emerson Em Long Beach Foi uma corrida que foi marcada pelo acidente Do Clay Regazzone, né que deixou ele
0: paralítico e... E pela primeira vitória do Nelson Piquet, né? Foi a primeira vitória do Nelson Piquet e o último pódio do Emerson Fittipaldi. Tem uma foto né, icônica né, dos, dos dois juntos no pódio, né?
1: Sim, sensacional. Coisas da Fórmula 1, né? Sempre com é. esses momentos que a gente só percebe depois, né? O quanto é. eles foram icônicos. Exatamente.
0: Bom, vamos agora para Equipe número 4, para daqui a pouco a gente chegar no nosso pódio. E aí, quarta equipe que mais faz falta na Fórmula 1
1: é a. Benetton. Benetton. Essa equipe. Me surpreendeu muito é, as pessoas é, terem a falta da Benetton, porque foi uma equipe. Ela tem continuidade da... pela Renault, né? Sim. E aí depois ela. Depois ela voltou a ser, ela virou lotas e depois voltou a ser Renault. Então, eu não, eu particularmente, eu não, eu não sinto tanta falta assim da Benetton, mas justiça seja feita. A Benetton ela, ela partiu da iniciativa de um, de um cara do meio da moda que é mega entusiasta é. de automobilismo e que colocou todas as suas fichas geral marca consolidada, mas colocou todas as suas fichas em uma equipe de Fórmula 1 e acabou conseguindo dois títulos mundiais de pilotos e o título de construtores que colocou é, a equipe para sempre né, na história da Fórmula 1. Não tem jeito. Né? Sim,
0: com certeza. Né? Os dois títulos com o Schumacher, é 94 e 95, é, e o que, eu lembro, o que eu, lembro Benetton, é, eu lembro da Benetton, minha lembrança da Benetton quando eu, quando eu era criança, é que os carros da Benetton eram sempre os carros mais assim, extravagantes, né? eu lembro que aquela pintura, por exemplo, da, é, do, de 89 e 90, que era verde, vermelho, amarelo e azul, cara, aquela, aquela pintura pra mim, assim, cara, é uma pintura ela é tão feia que ela chega a ser bonita, entendeu? E, e, e aí e se, se tornou icônica aquela pintura e eu, sempre quando eu falo da Benetton, a primeira imagem que me vem na cabeça é aquela Benetton não é a Benetton do Schumacher, não é a Benetton aquela amarela né, de 91, é, é essa Benetton de, de 1990 era um carro tão feio que ele chegou que ele ficou bonito não, era sensacional,
1: né, a, a Bennton, quando ela, ela chegou na Farmon como patrocinadora da, da Tihel, da né, Tio. E eu lembro, eu, eu lembro, assim, de ver fotos, né, na internet, a Tihel tinha, é, foi, se não me engano, em 83, né, que teve, teve essa parceria, a Tihel tinha um carro escandaloso, né,
0: era, era, era aquele. Era um que era verde e aí tinha uns é, um monte de risquinho colorido, assim no. Sim, isso.
1: Era um carro. Era um carro. Mas eu um acho que esse aí já era Boa. Benetton, né? Sim, sim. não, não era A ah, card de, de 86 também eu acho muito, muito bacana. A card 86 é. da, da Benetton. Inclusive, da 86 que a Benetton ela, ela alcança a sua primeira vitória. Um... Corridaço do, do Gerber, foi uma, foi uma corrida que também mudou completamente a história daquele campeonato. E... acho que ninguém naquela época imaginaria que a Benetton fosse um dia conseguir ser campeã, né?
0: Com certeza, é. Exatamente. E, e a Benetton... É, outras lembranças que eu tenho da Benetton, né? É... A dobradinha Piquet e Moreno em Suzuka 90. E a última vitória do Piquet no Canadá 91, né?
1: Pois é, bem lembrado. Foi uma corrida, assim, que foi marcada por um, por um acontecimento pitoresco, né? Com o Nigel Mansell.
0: Coisas de Nigel Ele... Mansell.
1: Coisas de Nigel Mansell. O cara tava com quase um minuto de vantagem e resolveu dar um tchauzinho pra galera. Coisas de Nigel Mansell, é. né? Deixou a rotação do motor cair e rebentar o sistema eletrônico do carro. Coisas de Nigel é
0: Isso, na última volta. Mas... É, é, bom, e, e, né, sobre, né, acho que o ponto alto da Benetton, sem sombra de dúvida, né, os títulos né, de Schumacher é, 94, 95, foi ali onde começou a lenda, né, do, depois do, do heptacampeão, né.
1: Sim, em é, 94, 94 a Benetton surpreendeu é, todo mundo, porque todo mundo pensava que a grande equipe da temporada seria a Williams mas com a mudança do, do regulamento, a Benetton acabou se beneficiando em função de algumas características aerodinâmicas do seu carro. É. O Flávio Briatore, isso daí é, é fato. É, inclusive o Galvão Bueno já contou diversas vezes em entrevista Que ele tentou ainda é, contatar o Senna Para correr pela Benetton em 94 Mas o Senna já estava de contrato assinado com a William é. E não quis voltar atrás
0: é, E em 95, né, depois que a Benetton colocou, foi, é, também pegou o motor Renault né, Que na época era o melhor motor Aí realmente... Foi, foi um foi um título mais até mais tranquilo né do Schumacher né, em cima do Damon Hill
1: coisa, você falou uma coisa muito importante né a Benetton é, a Benetton foi a última equipe a ser campeã com motor Ford Cosworth né é. a última equipe a última equipe a ser coisa campeã com esse motor e na temporada de 95 é, só para encerrar ah, eu acho que as pessoas hoje vem trabalho da Mercedes, como equipe, com um trabalho extremamente eficiente, mas o que a Benetton deitou em cima da Williams em 95 não se compara Nossa. nada e a Mercedes fez, vem fazendo com a Ferrari. É, é. O que a Benetton fez é, GP da Bélgica. Né, na... não, e, e mesmo as
0: estratégias, né, cara? As estratégias do, do, de. de... Schumacher, assim, cara, ele. Nossa, ele. É. é você falou isso aí mesmo. Foi, foi bem isso aí. Você falou mesmo. Deitou na, na Williams. Sim, é
1: sensacional. Eu, eu indico pro 20 pro é o anuário da temporada de 95. Né? É um anuário é um que, por ter sido é, lançado um ano após a morte do Senna, né? o o início dele, editorial, é bem emocional. Mas se você pegar assim, as nuances do campeonato, você vai ver o quanto a apenas com um carro assim, um pouquinho pior que o carro da Williams. Conseguiu compensar isso e fazer um trabalho de equipe sensacional para conseguir o título. Coisa, de, coisa que me fez lembrar muito até a Brabham é. do, nos tempos do Nelson
0: Piquet. Bom, então vamos começar o nosso pódio agora, então, né? Nosso pódio. Quem abre o nosso pódio de equipe que mais faz falta na Fórmula 1?
1: Pois é, eu tinha deixado a deixa. Eu tinha. É. Pra
0: <risos> um spoiler.
1: A eu acabei dando spoiler. A terceira equipe é nada mais ou menos do que a Brava, fundada por Jack Brava e o Ron Taranak. O Jack Brown, ele.. O Jack Bramahan é um dos. Eu acho que o Jack, Jack Brown é o ídolo do Nação Pequena né? o, o é. Nanson Piquet ele era um cara que gostava de acertar carro, de, de mexer nas peças. Então ele, tinha uma, ele dizia né, que tinha uma, que era fã do Jack Brown, que ele era um cara que tinha construído o carro dele e vencido com o carro dele. Exatamente. isso, é, isso é, é uma história sensacional, eu não sei porque até hoje não fizeram um filme sobre a saga do Jack Brown é. porque conseguir ficar na Fórmula 1 por 30 anos e ainda conseguir uh, quatro títulos mundiais de piloto e dois de construtores não é pra qualquer um isso. É, eu acho que a única equipe de Acho que a única equipe, eu posso estar enganado, mas se não me é engano, é a única equipe de ex-piloto que conseguiu, de piloto barra ex-piloto, que conseguiu o título mundial.
0: É, talvez, é, é a McLaren, né? Do Bruce, né?
1: É, é. Mas, infelizmente, o Bruce não, não pôde ver os títulos da McLaren em vida, mas. Isso. É, o Jack Brown ele conseguiu essa proeza de construir e ganhar e com ganhar o próprio, com carro, próprio carro Que é sensacional é um, Eu acho que é uma das histórias mais fantásticas da Fórmula 1 É a história do Jack Brown
0: Sem sombra é uma, de dúvida
1: Uma coisa de louco O campeonato de 66 que ele fez com a Brown Foi, assim, sensacional é um campeonato perfeito Numa era numa era em que a Fórmula 1 tinha uma concorrência fortíssima com o Jim Clark você pode colocar ele tranquilamente ali no top 3 dos pilotos da história da Fórmula 1 Grand Hill o Grand Hill que era um pilotaço eu acho que teria condições aí tranquilamente pra colocar ele também ele num, num top 10 tranquilo de melhores pilotos que era um é o Mr. Mono, né é e o cara conseguir vencer com o próprio carro É
0: sensacional é, E teve o Danny Hume Que é um campeão assim, que pouca gente conhece né? Mas o Danny Hume Que foi que é um neozel neozelandês Que foi campeão também com a Braba Em 67 é, o, Dan, o Danny Hume
1: é, Ele é conhecido assim Por boa parte do povo brasileiro Por ter sido companheiro do Emerson Na McLaren em 74 é. E ele é um baita Piloto também né, ele, ele depois que ele saiu da Brown ele acabou indo para McLaren é, tinha um, aquela aquela turma era bem unida né, o Jack Brown o, o Bruce McLaren pessoal ali da, da Oceania então existia ali um, um círculo de amizade bem forte e o Dan Hillman acabou topando e, em 1970 para para McLaren né, e fez Fez, fez, fez corridas fortes, né? ele conseguiu algumas vitórias pela, pela McLaren. Conseguiu. Eu tenho certeza, porque inclusive ele começa a temporada de 74 vencendo na Argentina.
0: E, e, mas é, voltando na, na Brabham, eu acho que não, alguma dúvida, né? que um grande nome além do Brabham, né? que vamos, vamos deixar aquele café com leite, né? não conta... Acho que o grande nome da equipe é Nelson Piquet, né? Dois títulos, a gente tem TX3.
1: O, o Nelson Piquet, ele conseguiu um negócio assim... Muita gente fala do Senna em relação ao próximo, mas a gente tem que ser muito justo com o Piquet. O Piquet chegou na Brown, dividindo box boxe com ninguém menos do que o Nick Lauda. Nick Lauda. É. O Nick Lauda, O Nick Lauda com o número um no carro. Nick Lauda era campeão mundial. Exatamente, 78. E ele Pois aí, ele dividiu os boxes com o Nick Lauda, venceu o Nick Lauda, conseguiu ser campeão mundial um carro que não era o melhor.
0: A Brabham, ela... nos anos do título de Piquet, ela ficou em terceiro no Mundial de Construtores, né? Seria como hoje se o Max Verstappen fosse campeão com a Red Bull, né? Sim, e é uma coisa que, infelizmente,
1: hoje em dia praticamente impossível é. de acontecer, mas o Pequê conseguiu, o Pequê com a equipe, né, com o trabalho de equipe, a astúcia dele, do, o Gordon Murray, porque a gente também não pode ser injusto dizer que o carro era uma porcaria, não, o carro era muito competitivo, o carro era bem competitivo,
0: é, não, com, com é, na e... temporada de 83,
1: e... inclusive, eles contavam com... Acho que o motor mais potente da história da Fórmula 1, aliás, eu acho não, é o motor mais potente da história da Fórmula 1, que era aquele BMW L4. E estamos
0: esquecendo de um nome importante da Brabham aí também, né? Bernie Eccleston.
1: Pois é, o, o cartola mais famoso da história da Fórmula 1, ele, ele foi chefe da, da Brabham de 1970 até 1990 85, se não me engano. Que aí, é. quando ele larga de vez a equipe, passa a cuidar da foca.
0: É, inclusive, estou lendo o livro dele que conto, é, recomendo muito. Se tá? chama Não Sou um Anjo. Eu, eu tô, meio, tô meio atrasado na leitura aqui, mas é, um, é recomendo muito. É, eu, e aí, ah, pode falar. Eu
1: também, eu também preciso retomar uma leitura desse livro, porque tem, tem histórias muito interessantes é, do Bernard. E realmente
0: ele não é um anjo. É, e, e agora só pra encerrar aqui, ó. Uma pegadinha pra você aqui, Pedro, que você é, não, não colocou isso na pauta, eu vou te perguntar aqui, ó. Da, na, tem mais um campeão que foi revelado pela Brava. Você sabe quem foi ou não? Campeão
1: revelado? É. Olha. Revelado pela Brava.
0: Que foi. Que começou na Brava e foi campeão mundial depois. Olha,
1: o Damon Hill ele
0: Damon ele estreou Rio. na Brava. Eu, Damon Hill, Damon
1: Hill estreou, estreou na Brava em. 92. 92 né? é. foi, um, foi o último ano da Brava foi um ano muito difícil,
0: né? Triste de é. ver. Eles faziam. A Brava eles faziam pré-qualificação, né? 92, qual é? Sim. Sim,
1: eles. A Brava A Braven ficou de fora aí de várias coisas até encerrar suas atividades. Chegou a ficar, chegou a ficar atrás. Se você for procurar os resultados pré qualificação chegou a perder para perder tomar tempo da André Moser.
0: É, que, que,
1: que era uma que era uma drag é. né, que fez parte do Grid naquela é. temporada bom é uma pena é uma equipe que a gente olha é equipe que eu tenho absoluta certeza todo mundo gostaria de, vir de volta ao Sim,
0: certeza inclusive nossos bacharéis aqui que botaram ela na terceira posição e agora vamos para nossa medalha de Trata da equipe que mais faz falta, das equipes que mais fazem falta na Fórmula 1. E só poderia ser? Pois é, Will.
1: É, hoje em dia, as pessoas vêm como é, é, símbolo né, britânico na Fórmula 1 qual equipe? Símbolo britânico? Aham.
0: Uh -huh. A Williams, eu imagino.
1: A Williams, a McLaren... A McLaren é até mais forte é. que, a, que a Williams é, Isso muito em função Da década de 80 da McLaren Mas entre 1959 E 1958 E 1994 é, O grande símbolo britânico Na Fórmula 1 Foi a Lotus Fundada por Colin Chapman
0: Colin Chapman pra mim é o o chefe de equipe, assim, icônico da história da Fórmula 1 é Colin Chapman. Não é, não, não é à toa, assim, que tem dois
1: chefes de equipe, para mim, que são é, muito significativos para a categoria. É, pela história de vida, né, também. É o Colin Chapman e o Frank Williams. Eu acho que não é à toa que Sylvester Stallone colocou naquele filme horroroso a alta velocidade, um cara que, o Burt Reynolds, meio que fazendo ilusão, tanto ao Frank Williams, é verdade. quanto Nossa, é verdade. ao Colin Chapman. <risos> Porque, pra mim, pra mim, a equipe, acho que a equipe Lotus, ela, ela conseguiu Eu, algo assim, num curto espaço de tempo, sensacional. Foi entregar, entregar sete tiros mundiais de pilotos é. e há inúmeras histórias. A equipe do Jim Clark.
0: Não, e assim, não, não. e assim, não. né? É a é, é, é Jim Clark, Grand Hill, Emerson Fittipaldi, né? Que são foram campeões com a Lotus. O, 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 que? Não é qualquer time que tem essa essa lista aí, né? A, a,
1: a equipe das primeiras vitórias do Senna.
0: Exatamente. A
1: e também a equipe que deu título aí ao último, último campeão norte-americano, o Mario Andretti, que uhum. não é, não é norte-americano pra valer, mas, mas defendeu a bandeira dos Estados Unidos. E é ídolo lá. E era um cara que pilotava qualquer coisa. Até trator. E,
0: e inclusive a. a... Do, do livro do Bernie Axel que a gente estava falando agora há pouco ele tá, conta bem a história que foi ó, a Lotus que começou com o patrocínio de cigarro a gente até que falou sobre isso no, no podcast né, da, uh, dos, dos ícones da Fórmula 1 né que a gente falou que foi a Lotus ah. que começou com o patrocínio de cigarro, né, que é a Golden Leaf aquela, aquela, aquela Lotus vermelha branca e dourada né, de... sim
1: a gente não pode esquecer que de uma das cores mais icônicas da história da Fórmula 1, que é aquela lotus preta com os filetes dourados,
0: dourado, com né? patrocínio
1: é. da John Player Special
0: é, e a lotus do Jim Clark também verde e amarela também é icônica né
1: sensacional. sensacional, é um cara é um cara que cara, é um cara que merece uma biografia é o Jim Clark é.
0: que, também, que, história dele. que também assim morreu muito cedo e, e ele era é, em treinos, assim, né? Ele, ele foi recordista de pole positions até bastante tempo, né? Acho que foi só o Senna que foi bater, foi bater ele né, em pole positions, se eu não me engano.
1: Sim, o Senna conseguiu bater o recorde de pole positions dele é, 21 anos depois da morte dele. É. O Senna bateu o recorde dele em 89. 89. É, não vou, eu, se eu não me engano, foi no grande prêmio do México. Ele, bate, ele conseguiu bater é. o, o recorde De, de pôles e, e eu acho que nessa mesma corrida Ele conseguiu alcançar o número de vitórias Do Jack Stewart
0: Aí ah, já não vou me lembrar 27
1: <risos> é. Mas assim, voltando a falar da Lotus é, é uma equipe que Faz falta pro Pro entusiasta Porque ela tinha Aquele espírito racer, né Yeah. que a gente sente ah, vamos, vamos ser saber honestos a gente sente falta. Eu eu não gosto da, da RBR por conta da, da forma que se dá o, o patrocínio. O negócio que eu detesto na Red Bull é esse negócio de obrigar o a logomarca ser ser uma característica principal paciente, Sim, do passeio. Sim,
0: eu também. detesto, cara, detesto.
1: Eu detesto isso. Mas eu, eu detesto muito E olha que eu, eu gosto demais dos pilotos que passaram pela Red Bull Eu gosto, da, eu gosto do Vamos dizer assim, eu gosto do staff ah, Da Red Bull é. Mas eu não gosto, de, eu não gosto Dessa, dessa metodo, metodologia Dessa filosofia Da equipe Dessa forma da equipe funcionar E eu acho que a Lotus Mesmo, com, mesmo trazendo para a Fórmula 1 uh, Os patrocínios da, da indústria tabagista ela trouxe. Ela trouxe ícones muito importantes a Fórmula 1. Ela, ela conseguiu deixar sua marca.
0: Com certeza. E ela ela é, 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 revelou na Nigel Mansell, né?
1: A equipe que revelou o Manso.
0: Revelou o Manso, e aí teve, né, ó, teve que Moss, né, Jim Clark e Grand Hill, que a gente falou. O Joaquin Hint foi campeão com a Lotus também. O Emerson Fittipaldi, Mario Andretti. É, o Nelson Piquet correu na Lotus, infelizmente numa fase não muito boa, né, em 88 89. E o Ayrton Senna, né? Então, Poxa, o Hélio De Angelis também correu pela Lotus. Né, Sim. Só, né, piloto, o piloto Jack Jacky X. É, é, uma, é uma lista respeitável, né? <risos> é, uma,
1: é uma lista muito respeitável. É, se a gente for, for colocar aqui no ponto lápis, os pilotos que passaram pela, que passaram pela Lotus, as vitórias que a Lotus conquistou. É isso que a gente nem... a gente vai ficar aqui o programa inteiro.
0: É isso que a gente nem tá considerando. Essa fase Lotus ali, né? Que veio depois, né? Que venderam o nome, Sim. aquela coisa toda. A gente tá considerando só até 94, né?
1: Sim, a gente tá considerando a. A original. A matriz, a original. A
0: raiz.
1: E falta. Cara. É como eu disse, falta esse tipo de equipe na Fórmula 1, esse tipo de equipe com iniciativa que, que surge de um cara, entendeu? Não numa companhia. Exatamente. Tipo a, a Red Bull.
0: É tipo quase todas na Fórmula 1 hoje. Né? É, não,
1: não tem jeito, o orçamento, é. o orçamento hoje na Fórmula 1 é... É astronômico que é um,
0: milhão. Assim, que é uma coisa que a gente pode falar num próximo podcast, mas uma coisa que acontece. É, a gente não vê mais equipes formadas por ex-pilotos, né? Ex-pilotos não montam mais equipes, mas enfim. Sim. É. Bom, vamos lá então, né? para equipe, segundo os bacharéis do Butiquim que faz mais falta na Fórmula 1. Conte aí qual é. Você ficou surpreso, Will? Eu fiquei surpreso. Eu não, não esperava que fosse. Eu, eu esperava que fosse estar na lista, mas não na primeira posição. Pois é, eu também não, mas. Eu achava que a Lotus a... ia ficar na primeira posição. Por conta pois do cena é. e tal.
1: Mas, surpreendentemente, a nossa equipe escolhida como. a mais saudosa da Fórmula 1 é a equipe de Eddie Jordan. Addy Addy Jordan
0: Addy a Jordan. A Jordan. Que. Hum.
1: Que esteve em atividade entre 1991 né, e 2005 é a equipe que revelou para o mundo Ninguém menos do que Michael Schumacher é o Schumacher, exatamente E Rubinho Barrichello Nossa. E Rubens Barrichello Só que a história do Michael Schumacher Ela, ela acontece de uma forma até a, Até peculiar, né? Porque no final de semana do grande Prêmio da Bélgica
0: Posso te derrubar? Eu contei essa história numa crônica do Butiquim. Chama-se A Prisão que Revelou uma Lenda. Não conte, viu, Pedro? Assista ah, lá, sim. assista lá, pessoal. Assista lá que vocês vão saber a história que aconteceu de como o Michael Schumacher entrou na Fórmula 1. Tem lá, na Crônica do Butiquim. Desculpa te cortar, mas eu que fazer a galera entrar no canal. Ah. Não, sim. É, é justo. É justo, né? Aliás, eu
1: queria eu queria só deixar o convite aqui pra patrocinadores, né, Will? A gente aceita dinheiro tudo. Pra, fazer, pra fazer propaganda, é, viu, pessoal?
0: Exatamente, aceitamos. Cerveja, é, então,
1: meu... sonho. Eu não vou dar spoiler da história, não, mas é. o Will, ele... O Will, eu acho que eu,
0: inclusive, eu acho que eu li uh,
1: essa crônica do Will. É uma história que é muito bacana e até mesmo por parte da montadora que levou <risos> O Michael Schumacher a, a Jordan Eu não sei se o, o Will ele, ele vai lembrar mais ou menos como é que Se deu a reunião, mas Segundo, segundo essa montadora o, o Michael Schumacher conhecia a pista Como pouco uhum. conhecia Coisa nenhuma Só que <risos> surpreendentemente o cara, o cara Três anos depois Tinha se tornado campeão mundial é. Só isso
0: só isso. Não, e, e assim, né, ele, 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 ele largou acho que em P7, é o, o sexto, lá, né, e já na estreia dele, né, se classificou na frente do companheiro, e só que né, não completou a primeira volta, né, o carro parou na primeira volta.
1: Pois é, a Jordan, querendo ou não, a Jordan é uma equipe pequena, a, a Jordan teve, ela ficou, ficou por muitos anos na, nas categorias menores, né, Fórmula 3, inglesa. Inclusive, a equipe do Eddie Jordan era a equipe do Martin Brando quando ele... quando o, o Martin Brando disputou aquele título da, da, da Fórmula, Fórmula 3. 3 contra o Senna em 83. Que é a famosa, temporada famosíssima para quem é fã do Senna. E Só que a Jordan acabou fazendo a estreia dela na Fórmula 1 só em 91. E assim, eu, eu até... Até compreendo, por um lado, é, essa escolha do público. Porque a gente estava tá falando aqui do Minard, que era assim, a, última, a última equipe na história de, da Fórmula 1, foi uma tentativa de um cara, mas, fala a verdade, a última equipe que foi isso, é, foi a Jordan. Isso daí me, me fez até lembrar da entrevista que o, o Eddie Jordan, que hoje, tra, é, hoje trabalha na, na Sky Sports, é, fez com o Bernie Eccleston Se não me engano em 2014 Quando o Bernie Eccleston soltou Uma daquelas suas pérolas uhum. que a Fórmula 1 Precisa de equipes pequenas uhum. e, Bom, o Eddie Jordan Ele ficou muito ofendido com A declaração do Do Bernie Eccleston Eu acho <risos> que até não, Claro, sabe? com certeza Sim. Eu entendo que a gente Inclusive eu acho que fica até uma, uma deixa para um próximo tema de podcast que é o Pacto da Concorde.
0: É. Sim. Ah, isso é. Isso é importante. Isso, isso, isso dá um dá uma bela, dá um belo podcast. Vamos Pois pro... é. Da Discord. A gente
1: podia ter organizar um debate, vai dar muita discord porque assim, o Pacto da Concorde a princípio é, foi aceito assim por boa parte dos chefões, mas é, depois de 94 é, ele passou a ser contestado por caras como o Kent Hill também. Kent ele era a favor, só que depois ali mais ou menos Kent Hill, Frank Williams, Frank Williams eles, os garagistas começaram a contestar isso e achar que isso daí ia acabar suprimir, justo, ia acabar suprimindo as equipes pequenas. E isso daí ainda vai dar muita, dar muita conversa. Mas voltando aqui para Jordan é... É uma equipe, assim, que pra mim tem uma história fantástica também, como todas as, as outras nove equipes que estão nessa lista. E, e se não conseguiu um título mundial, foi por pouco, né? 99.
0: 99 teve, né, o, 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 o Hans Harald Friends, naquela né, Jordan linda, né? Amarela. É... Com
1: tubarão desenhado no bico.
0: É, não era, tub era tubarão ou era cobra? Teve, teve, teve um ano que era uma cobra, teve um vez que depois era um, era um gafanhoto. Não sei. Se não me
1: engano, se não me engano, na temporada de 99 era um. Era uma cobra mesmo. Era uma cobra. Era era é. Serpente. Serpente, é, mas. Muito mas de qualquer forma, a, a Jordan, ela. A Jordan tem, tem motivo sim, pra deixar saudade. Eu acho que foi a última equipe de garagista que que sobreviveu, que viveu a Fórmula 1, né, e agora a gente tem, tá vendo aí, por exemplo, a Williams, nessa é. nessa toada dramática e, querendo ou não, o Williams é, é, surgiu como garagista, a Williams que, apesar, né, de, disso, é, foi uma equipe que teve seu período como superpotência na categoria, né, construiu, construiu um império, e hoje está hoje domingo no, no fundão do grid E a gente aí tem como exemplo é, Essa história aí Do, do L. Jordan a E gente, a gente não pode esquecer assim, De vitórias inesquecíveis Como A do Damon Hill Em, em, Spa, 98. em Spa, 98, que foi uma corrida Assim, totalmente
0: é, Maluca <risos> Sim e dobradinha, na verdade, inclusive. Né? E, foi, e foi a primeira vitória da Jordan, né?
1: Foi a primeira vitória da Jordan com dobradinha. Foi é, uma é, coisa é, maluca. É o
0: Ralf Schumacher, né?
1: Sim, sim. Ralf e uma coisa que é interessante, né? O Ralf Schumacher ele, ele se dói Para essa corrida até hoje, porque a gente não vai ser bobo, né? De dizer ah, o contrário. A Fórmula 1 é um esporte coletivo. E o, o Ralf tinha mais ritmo que eu, mas o Eddie Jordan ordenou pra que os garotos
0: trouxassem o, é, o imagina, carro, carro com tudo que tinha acontecido naquela corrida de acidente, não de é. batida, chuva e tal, o cara nunca ganhou e ia, ia fazer uma dobradinha, você já imaginou, né? Imaginou os dois pilotos se batem ali Deus
1: não, eu não vou nem, a gente não vai nem entrar em detalhes viu, porque é. dá pra fazer um podcast inteiro só sobre aquela corrida Exato. Aconteceu absolutamente de,
0: de tudo. tudo
1: De tudo Um GP da Bélgica de 98 Bom. A última vitória A gente não pode esquecer, só pra fechar é. E a última vitória Da Jordan veio em uma situação Parecido. Mais maluca Do <risos> que Em 98 é. O vencedor Só foi declarado vencedor duas semanas depois
0: <risos> É verdade GP do Brasil de 2003, né? Aquela corrida que não teve nem largada e nem chegada, né? Sim, foi um absurdo aquela corrida. Né? Eu lembro que a poli foi do David Cooper. Não, a foi do Rubinho. Não, a poli foi do Rubinho. Foi do, a poli foi foi, do Rubinho? Ah, pô, foi do Rubinho. Só que ele, aí, aí teve que. Por é, dos pneus lá, largou com safety car e o Rubinho foi ficando pra trás. O pneu Bridgestone era, era, não era tão bom na chuva, foi ficando pra trás, pra trás, pra trás. Aí quando ah, sim, secou, quando secou, o Rubinho foi, assumiu a ponta e acabou o gasolina.
1: Quebrou. É, foi. Foi isso. A Ferrari errou o cálculo é. da gasolina do Rubinho e ele acabou deixando a corrida.
0: Dramas
1: de Rubinho é. Interlagos. É outro é, voltou, tema é, pra podcast.
0: É. É. E, e, outro... e aí teve o acidente do, Alon... do, do Mark Weber e depois do Alonso, que in interrompeu a corrida. Né? Pois é, e... É,
1: fisicamente <risos> Olha só, fisicamente <risos> O Fisichella Era o líder da corrida, mas o computador estava declarando como vencedor O Kimi Raikkonen é, é? é. O Fisichella, o Fisichella ele, ele completou A corrida na primeira colocação mas, o, mas no pódio Quem foi declarado vencedor Foi o Kimi Raikkonen E aí Só no GP de Samarino o Kimi Raikkonen entregou o troféu, o troféu para o eu, eu eu não cara eu não consigo esquecer das corridas.
0: Não é, porque... corrida é, é inesquecível. Né? É uma das, uma das melhores corridas que eu lembro de ter assistido assim, da Fórmula 1 Foi foi essa GP de 2003 por tudo assim, né? Desde o, os acidentes, é, é, a, a recuperação do Rubinho foi realmente foi realmente espetacular. Mas agora, só pra, só pra, assim ó, de bate pronto, tivemos a lista com as 10 escolhidas pelo, pelos bachareis, alguma pra você ficou de fora, ou essa lista tá de bom tamanho? Olha, eu não vou lembrar
1: agora, mas eu acho que essa, essa lista é bem justa. Viu?
0: É, eu também não tenho nada a acrescentar é minha única alteração seria que eu ia colocar eu colocar Minarj em primeiro mas enfim <risos> tudo certo <risos> bom Pedro muito obrigado pela mais uma vez pela sua participação por sugerir essa pauta foi bacana nosso bate-papo aqui um pouco mais longo do que os de costume os nossos podcasts mas acho que que é, é, as lembranças val, vão valer a pena a galera vai Vai ouvir esse podcast ali E nem vai ver o tempo passar Valeu, deixa o seu último recado aí Muito obrigado
1: Nossa, Muito obrigado pela, pela, Por mais uma participação No podcast do Botequim GP E... Bem pessoal É, é muita história pra contar A gente a gente colocou aí a Equipe que, que rende aí Duas horas de, de história Pra mais Então... É isso, cara. A Fórmula 1 é, tá aí há, há quase 70 anos, é, nos brindando aí com grandes histórias e as suas equipes é, com essas suas, suas equipes não seria diferente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado ao ouvinte pela participação, pela, pela audiência. Muito obrigado ao ouvinte pela audiência. E até a próxima. Eu. Só para fechar, eu gostaria de de dar uma uma dica de documentário aí para quem para quem se interessa que é o correndo pelo pelo tempo Racing Through Time uma série aí é, em três capítulos uma que vai contar a história da era pré fórmula 1 interessantíssima a história da Ferrari e a história do e para fechar a história do Juan Manuel Fangio e do Jim Clark e então é casada com, com a história da Lotus, que é sensacional, gente, sensacional
0: sensacional, vou, vou, vou procurar pra assistir bom, então é isso, e você bacharel do Botiquim que não votou na nossa enquete lá no Facebook faltou alguma equipe? É você trocaria a ordem? Faça sua lista deixe sua lista aí das equipes que mais fazem falta nos comentários, e é isso não deixe de compartilhar esse podcast nas suas redes sociais, de se inscrever em nosso canal e de nos seguir nas nossas redes sociais um grande abraço a todos e até semana que vem, tchau